0: Für den Tatort, ja, bist du, weißt du, was das bedeutet? Und da wurde mir dann erst klar, als was das eben für ein Ausmaß auch ist und war.
1: Tatort, der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter. Damit euch die Tatort-Sommerpause nicht zu lang wird, liefern wir euch in den nächsten Wochen kleine Podcast-Specials und los geht's mit einem meiner allerliebsten Assistenten aus dem Tatort überhaupt, das habe ich ja vielleicht schon ein paar Mal erzählt hier im Podcast, ich bin ein sehr großer Fan von Kali Hammermann aus dem Münchner Tatort und natürlich auch von dem Schauspieler dahinter, Ferdinand Hofer und der ist heute bei mir, hi Ferdinand.
0: Hallo Philipp, das freut mich.
1: Ja schön, ne? jetzt äh, hat es doch mal so richtig geklappt mit Interview vorher, man nur so bei Instagram ein bisschen hin und her geschrieben und jetzt kann ich dich richtig mal ausfragen.
0: <lacht> Na naja, dann äh, legen mal los. <lacht>
1: ja, ähm, ich würde gern von dir erstmal wissen, wann hast du denn das letzte Mal überhaupt mal Zeit gehabt, an einem Sonntag einen Tatort zu gucken ähm, und wenn du Zeit hattest, welcher war es?
0: Oh, das ist natürlich jetzt eine tricky Frage, da darf Gemein, ich ne? Direkt am nichts Falsches sagen. Äh, generell schaue ich eigentlich nur Münchner Tatort, weil das ist der Beste. Nee, Spaß. <lacht> äh, ich muss aber tatsächlich zugeben, dass ich, glaube ich, den letzten, den ich gesehen habe, war tatsächlich ein Münchner Tatort und ähm, es war der... Care aus, kann das sein? Ich glaube, der war es tatsächlich, weil ich irgendwie seitdem nicht wirklich dazugekommen bin, Sonntagabend vorm Fernseher zu sitzen und für die ARD Mediathek hatte ich dann irgendwie auch keine Zeit, deswegen war es tatsächlich der letzte Münchner Tatort, den ich gesehen habe. Das heißt, du guckst dir dann nachher sogar noch deine eigenen Tatorte an? Naja, ich muss ja sehen, was ich da verbrochen habe. Also ich äh, nutze dann <lacht> schon die Möglichkeit auch, also es gibt ja tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die das äh, nicht können, sich selbst zu sehen, aber ich versuche mir schon anzuschauen, was ich da gemacht habe, damit man da möglicherweise auch nachbessern kann. Okay, äh, ich glaube, Chaos, das war der faschings da warst du die meiste Zeit
1: verkatert, glaube ich. <lacht> Das hast du sehr überzeugend gespielt.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so gut kann. Also ja,
1: man, man, man lässt ja immer auch persönliche Erfahrungen mit in die Rolle einfließen, habe ich mal gehört. <lacht>
0: Also ich habe in meinem Leben noch keinen Kater gehabt, ich weiß nicht, von was du da sprichst.
1: Okay, das kann ich
0: mir bei jemandem, der in
1: München wohnt, irgendwie <lacht> nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Ähm, lass uns mal ein bisschen über, über Kali Hammermann reden. Ähm, seit 2013 jetzt schon dabei, so als der Neue, wobei richtig der Neue passt ja jetzt seit fast zehn Jahren auch nicht mehr. Ähm, du warst, glaube ich, 21, als du das erste Mal mitgespielt hast. Ähm,
0: wie kommt man in dem Alter an so eine Rolle? Naja, einfach durch ein Casting tatsächlich. Also ich wurde äh, damals von der Castan Fancy Eigner eingeladen in ein Casting und ich wusste, dass es auch um einen Tatort geht, auch um den Münchner Tatort. Allerdings, was mir nicht klar war und ich bin mir auch ehrlich gesagt bis heute nicht sicher, ob das äh, tatsächlich so geplant war, dass es sich um eine äh, weiterführende Rolle handelt. Du bist, glaube ich, gestartet in der Rolle als
1: Kriminalassistent, wenn ich das richtig in Erinnerung, da so frisch von der Polizeischule kommt. Bist du jetzt eigentlich aufgestiegen im Dienstgrad, bist du schon Kriminalkommissar?
0: Ja, Kalli ist Kriminalkommissar, aber es äh, wurde ehrlich gesagt nicht thematisiert, also aktiv nicht thematisiert. Ah,
1: okay. Das heißt, du bist jetzt schon Kommissar Kalli, was aber auch ganz cool klingt eigentlich. K, K, ja. K. Es, es, es gab ja vor dir auch schon mal länger einen Assistenten im Münchner Tatort, äh, Carlo Menziger. Das ist jetzt wieder so, eine richtige, so ein richtiger Nerd-Kram von 1990 bis 2007, so ein Typ mit Cowboy- Stiefeln. Ähm, der war wirklich so lange Teil vom Münchner Tatort, dass die sich so habe ich das zumindest gelesen, beim Bayerischen Rundfunk nach seinem Abschied lange nicht getraut haben, einen neuen Assistenten zu installieren. Hast du den Schauspieler Michael fitzma kennenlernen dürfen, der vor dir den Assistenten gespielt hat?
0: Nein, leider habe ich ihn noch nicht kennengelernt, aber ich kenne wahrscheinlich ziemlich viele Geschichten äh, aus seinem <lacht> Leben, weil mir natürlich Udo und Miro, also Bartitsch und Leitmeier, sehr, sehr viele Geschichten über ihn auch erzählt haben. Aber persönlich kennengelernt habe ich ihn noch nicht.
1: Okay. Ähm, aber das heißt, die, diese Schwere des Erbes war dir in dem Moment gar nicht so bewusst, weil du ja vorher gar nicht so viel mit Tatort-Berührungspunkte hattest.
0: Ja, da war tatsächlich eher ein, äh, äh, ein anderer Assistent. Äh, eine, wie sagt man, ein von ein den ich füllen wollte oder Aha. musste, Es war Fabian Hinrichs. Ähm, da habe ich mir sagen lassen von Freunden, dass der anscheinend, als er der war quasi nur für eine Folge da und mhm. ist in der Folge dann gestorben und anscheinend gab es sogar eine Petition danach, dass er doch wieder auferstehen soll und zurück zum Tatort kommen soll. Er ist ja dann tatsächlich zurückgekommen zum Tatort, aber eben als Hauptkommissar zum Tatort Franken. Stimmt. Aber da das, das war für mich ein Thema, weil ich mir dachte, okay gut, da gibt es anscheinend eine Fanbase, die den Tatort-Assistenten aus München da ein gewisses Bild zu dem hat und Schon eine Messlatte hochgesetzt ist und die wollte ich schon auch erreichen, natürlich.
1: Hast du denn dann vorher auch mal ein bisschen geguckt, du jetzt im, im Laufe der Jahre, was so die anderen Assistenten machen? Also, dass du sagst, du hast so einen, so einen Lieblingsassistenten aus einem anderen Tatort-Team?
0: Nee, weil ich mir denke, dass ich will meine Rolle spielen und will nicht irgendjemanden kopieren oder mir Input von anderen Seiten holen. Deswegen versuche ich das eigentlich zu vermeiden, dass man sich hm. da, dass man da irgendwie möglicherweise was abkupfert, was einem an anderen Assistentinnen und Assistenten gut gefallen hat, das versuche ich eigentlich tatsächlich zu vermeiden.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, das ist ja, würden dir vielleicht auch Leute übel nehmen, wenn sie sagen, aha, der Kali, der macht jetzt auf keine Ahnung, Albrecht aus genau, dem Münster ja, oder so.
0: Ja, ich glaube, also glaub, man muss sich auch seiner Figur treu bleiben, weil sonst genau, kommt man da ganz schnell äh, in, ab vom Weg und man verkörpert eben eine Figur und dann sich irgendwie aus anderen Tatorten die Figur kennt er keinen anderen Tatort. Die Figur Kali weiß ja gar nicht, dass es auch dass es im Tatort, dass es Teil des Tatorts ist, sondern es ist eben Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann und der lässt sich auch nicht inspirieren von irgendjemand anderem. Das
1: stimmt natürlich. Was mich noch mal interessieren würde, zurück zu dem Casting. Du bist da eingeladen worden. Weißt du, wie die auf dich gekommen sind oder bewirbt man sich da? Hört man, da gerade eine Rolle frei oder wie funktioniert das?
0: Also so ganz hundertprozentig weiß ich es natürlich auch nicht, aber es ist zumindest so, dass ich damals auch in einer Agentur schon war, weil ich auch schon andere Filme gemacht hatte und ich soweit ich weiß, konnte die, oder hat die die Castlerin, die Castlerin und Caster kennen natürlich jede Menge Leute und mhm. haben schon einige auf dem Schirm und wenn man sich dann eine Rollenbeschreibung durchliest, dann kommen glaube ich schon einem immer schnell paar Namen in den Kopf und Bilder dazu und wahrscheinlich war ich da irgendwo dabei und deswegen wurde ich quasi dann in dieses Casting eingeladen eben mit auch anderen aber ich habe nie ich weiß nicht, wer noch in diesem Casting war. Also ich war da, bin hingekommen, war alleine, bin gegangen. Es war kein anderer da. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, wer, wie viele und wer noch dort war.
1: Aber gab es denn dann so einen Moment, wo dir klar geworden ist, das ist jetzt was richtig, richtig Großes? Ich meine, der Tatort ist ja die Fernsehinstitution in Deutschland seit mehr als 50 Jahren. Ähm, auch wenn du das früher nicht geschaut hast. Irgendwann muss ja so der Moment geklickt haben, wo du dir das, oh Gott, da bin ich jetzt bei so einem Riesending dabei.
0: Ja, der Moment war tatsächlich in meiner damaligen WG. Ich bin, mhm. ich habe eben die Einladung zu diesem Casting bekommen und habe mich auf die Rolle vorbereitet und habe dann irgendwann mal meinem Mitbewohner erzählt, dass ich mich eben gerade auf diese Rolle vorbereite. Und dann meinte er so, was für den Tatort? Ja, bist du, weißt du, was das bedeutet? Und da wurde mir dann erst klar, als, weil er ist ein riesen Tatort-Fan, was das eben für ein Ausmaß auch mhm. ist und war. Und er hat tatsächlich da äh, mich erstmal dann auch daran geführt, dass es quasi, welche Tradition hinter diesem Tatort steckt und da ist mir es dann zum ersten Mal klar geworden.
1: Hast du denn dann auch bei dem Casting, beziehungsweise später irgendwann deine zukünftigen Kollegen kennengelernt, also wie war sozusagen das erste Zusammentreffen mit Bartitsch und Leitmeier?
0: Also während des Castings hatte ich die nicht kennengelernt. Mhm. Es waren andere Schauspieler da. Also Casting läuft ja für die, die es nicht wissen, meistens so ab, dass man sich kurz selbst vorstellt und dann hat man zwei oder drei Szenen, die man quasi durchspielt. Und für diese Szenen war ein anderer Schauspieler engagiert, der mich mhm. quasi angespielt hat, also der den Gegenpart gespielt hat. Dementsprechend habe ich im Casting weder Udo noch Miro kennengelernt. Und die beiden habe ich dann zum ersten Mal getroffen, am Abend vor dem ersten Drehtag. Mhm. Da gibt es immer ein Warm-up, nennt sich das. Also beziehungsweise das gab es vor Corona, muss man dazu sagen. Mhm. <lacht> das ist quasi eigentlich, da werden quasi alle eingeladen, wie so ein großes Team Get-Together, um sich gegenseitig kennenzulernen, damit man quasi am nächsten Tag dann auch äh, am ersten Drehtag richtig loslegen kann. Und jeder kennt schon jeden und man muss da nicht von vorne wieder anfangen. Und da habe ich zum ersten Mal Udo und Miro kennengelernt.
1: Weißt du noch, wie das Zusammentreffen war?
0: Also so hundertprozentig genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass ich in so ein, das war in irgendeinem Restaurant. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr, in welchem in München und ich bin einfach reingekommen. Es waren jede Menge Leute da, weil das, also das ganze Team war schon da. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu spät gekommen. Und dann <lacht> saßen sie eben da am Tisch und dann habe ich mich da eben dazugesetzt zu den beiden. Und es war dann total nett von Anfang an eigentlich. Also es war, ich habe das auch, glaube ich, das öfter schon mal gesagt, dass also es war für mich von Anfang an eine Begegnung auf Augenhöhe. Und das äh, finde ich auch total Cool, dass es eben so geklappt hat, weil da gibt es auch Geschichten, also ich persönlich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, aber man hört dann natürlich auch Geschichten, wo dann sowas möglicherweise nicht so ganz so glatt läuft.
1: Naja, klar, die sind ja auch schon seit 30 Jahren dabei und dann ist ja, ne, kann man ja auch sagen, was willst du eigentlich hier, du, ja, du genau. Neuling, ne? wir, wir wissen ja. schon, wie das läuft. Ähm, aber ich finde, das ist auch etwas, was der Zuschauer merkt, dass die Chemie zwischen euch dreien sehr gut funktioniert. Ich glaube, das kann man nicht spielen oder nur bedingt spielen. Hast du auch das Gefühl, dass das so ein bisschen den Münchner Tatort ausmacht, dass selbst, also ich habe das mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, selbst so ein mittelgutes Skript, was es ja manchmal auch gibt, ähm, ist aus München immer noch gut zu schauen, weil ihr drei so gut miteinander funktioniert.
0: Ja, ich glaube, du hast tatsächlich recht, also... Es ist, also wir sind total auf einer Wellenlänge und wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Humor und auch viele, viele Elemente von Szenen entstehen tatsächlich am Set oftmals. Also das heißt, es ist wirklich so, dass wir dann auch ähm, nicht improvisieren in dem Sinne, aber dann oft auch vor Ort noch was äh, entwickeln, weil uns da irgendwas dazu einfällt, beziehungsweise auch, ähm, im Vorfeld bei den Drehbuchbesprechungen gibt es viel Input von, von, auch von Udo und Miro und ähm, auch von mir und ich glaube, das ist schon irgendwo das, was den Münchner Tatort auch ausmacht, das ist dieses Level von Humor und dieses Zusammenspiel dieser drei Charaktere, die dann auch möglicherweise ein, wie du gesagt hast, ein nicht so ganz gutes Skript vielleicht nochmal rausreißen, wenn man das so sagen darf. Ähm, was mich interessieren würde, aus, aus
1: deiner Sicht, hast du einen Lieblingstatort aus München? Also von denen, bei denen du jetzt mitgespielt hast, wo du sagst, da bist du besonders stolz
0: drauf? Also ich finde, den absolut spannendsten Tatort, bei dem ich mitgespielt habe, war der Tatort unklare Lage.
1: Genau das hätte ich jetzt Und als Lieblingsfolge vorgeschlagen. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> ja, super, dann sind wir, da, sind wir uns da einig. Nee, aber ich, also ich finde den wahnsinnig spannend. Ich glaube, es hängt auch vieles damit zusammen, äh, da es ja schon eine Connection zu ne, zu, dem, zu diesem OZ ähm, anschlag oder Amoklauf damals gab und ich das auch miterlebt hatte als Ferdinand eben. Und wenn man da mitspielt und das sich dann im Nachhinein nochmal äh, anschaut, dann kommen eben diese Emotionen auch wieder hoch und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, hängt damit zusammen auch.
1: Das heißt, du warst an dem Tag, als das passiert ist, in München, das hat ja eine Wunde in die ganze Stadt gerissen eigentlich. Ähm, warst du auch an dem Tag unterwegs?
0: Ja, also ich war auch in München. Ich war noch zu Hause und wollte zu einer Freundin auf dem Geburtstag gehen und dann war eben äh, kam eben diese, diese, diese Meldung und alle Straßen waren auf einmal leer und wir hatten dann überlegt, wie wir da hinkommen, beziehungsweise ein anderer Kumpel, der war mit dem Bus noch unterwegs, dann musste, der, hat der Bus gestoppt und alle rausgelassen. Den haben wir dann quasi bei uns aufgenommen. Äh, also es war auf jeden Fall eine, ein Ausnahmezustand und das, glaube ich, bleibt einem für immer in Erinnerung.
1: Hm. Was ich ehrlich gesagt an unklare Lage neben dem sehr guten Drehbuch und der hohen Spannung mochte, dass du auch eine ziemlich wichtige Rolle in den Ermittlungen dieses Mal übernommen hast bei unklare Lage. Das ist ja schon nicht immer in allen Münchner Fällen so. Manchmal kriegst du ja auch die doofen Aufgaben, aber da hattest du eigentlich fast die wichtigste äh, Aufgabe in dem in dem ganzen Fall.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich versuchte auch ehrlich gesagt, ähm Mittlerweile immer mehr darauf zu achten, dass Kali nicht nur die doofen Aufgaben bekommt, sondern eben auch äh, die wichtigen Ermittlungen äh, mit anreichern kann, weil Kali meines Erachtens eben auch schon ein kluger und intelligenter Kopf ist, den man eben auch für sowas nutzen kann. Und ja, das stimmt auf jeden Fall. Da fand ich auch, dass dadurch, dass Kali eben da in der Einsatzzentrale mehr oder weniger die leitende Hand hat, äh, schon äh, das mit eine Folge war, wo. Kali am, am, am besten mit involviert war in dem Fall.
1: Ja, und du hast schöne so schöne kleine Sprüche, das war jetzt keine Folge des großen Humors, aber dieses eine, ich glaube, es war irgendwie, wenn es schnell geht, macht nichts, das habe ich direkt für ja. meinen Sprachgebrauch übernommen, das finde ich sehr schön.
0: <lacht> ich habe, das gibt es, glaube ich, sogar in noch zwei, drei anderen Folgen, da habe ich versucht, das immer mal wieder zu verwenden, ja. Sehr schön, das kann man auch fast überall gebrauchen. Diesen Satz. <lacht> stimmt, man darf es um, dann nur nicht jedes Mal verwenden. <lacht> ja, das
1: stimmt, dann wird es zu viel. Ähm, dein, dein allererster Auftritt im Münchner Tatort war, glaube ich, am Ende des Flurs hieß der Film. Ähm, weißt du noch, wie das war nach der Ausstrahlung? Also hast du da direkt Fanpost bekommen, äh, Unterwäsche wurde dir zugeworfen oder gab es auch TV-Kritiker, die gesagt haben, auf gar keinen Fall, der geht gar nicht?
0: Ich bin am nächsten Tag aufgewacht gewacht und es sind Rosen gegen meine Fensterscheibe geworfen. Nee, also <lacht> aber sehr schön gewesen. Also es war tatsächlich, was für mich völlig neu war, das war tatsächlich. Aber während des Drehs auch schon gab es einen Pressetag und da sind wirklich jede Menge Journalisten am Set gewesen und wollten dann äh, Tausende von Fotos machen und Interview und das war völliges Neuland für mich. Also äh, das quasi, dass man da so eine Aufmerksamkeit durch die Presse bekommt, war wirklich neu. Im Nachgang gab es auch viele Kritiken und hm. da wurde dann auch eben über meine Figur Kali Hammermann geschrieben, was auch eigentlich neu war, weil ich würde mal behaupten, die, die Figuren, die ich bis dahin gespielt hatte, waren nie in diesem. Level, dass, man, dass irgendjemand darüber irgendetwas geschrieben hätte. Das heißt, es war auch tatsächlich das erste Mal, dass, es, dass ich da was zu lesen bekommen habe und da gab es natürlich positive, aber auch negative Kritik und das, also wenn ich jetzt da zurückdenke, waren es natürlich auch teilweise, war da auch was dabei, wo ich mir dachte, okay gut, kann man so schreiben, muss man aber auch nicht und war teilweise auch so ein bisschen persönlich, wo ich erst dann mich auch mal rantasten musste und lernen musste, wie man mit sowas dann umgeht.
1: Das heißt persönlich, wo es dann um, um dich als Schauspieler ging oder um dein Aussehen oder was meinst du mit persönlich?
0: Nee, ich, ich erinnere mich da an ein, ein Wording, ich muss jetzt nochmal kurz überlegen. Ich glaube, es war irgendwie so Milchbubi des Münchner Tatars oder irgendwie sowas, wo mhm. ich mir denke, okay, es ist halt keine sachliche Beschreibung einer Figur. Also Und Stimmt. dann ähm, sowas, sowas in die Richtung, meinte ich. Aber das war am Anfang, war das Thema, mittlerweile ist mir ehrlich gesagt eigentlich ziemlich wurscht.
1: Das heißt, du hast gelernt, damit umzugehen? Ja.
0: Also natürlich ja. freut man sich über positive Kritik sehr und man kann natürlich auch negative, konstruktive Kritik äh, aufnehmen, aber was ich gelernt habe, vor allem beim Tatort, es gibt so viele verschiedene Meinungen und so viele verschiedene Geschmäcker auch, Du kannst es nicht allen recht machen.
1: Das ist eigentlich bei allen Sachen, die man irgendwie im Leben macht. Ja, so. Ne? Stimmt. Aber stimmt, das ja. ist so ein, so, ein, so ein dauernder Lernprozess. Das ist ja, wenn ich einen Podcast mache am Anfang, das ist mir extrem nahe gegangen, wenn Leute gesagt haben, oh, die Stimme finde ich scheiße oder das finde ich scheiße. Aber irgendwie, man kann es eben nicht allen recht machen. Aber sehr, zum Beispiel,
0: da geht es ja mh. schon wieder los. Die Stimme ist scheiße, ist keine konstruktive Kritik, nee. sondern es ist einfach ein persönlicher Angriff. Und Richtig. deswegen, sowas darf man einfach nicht ernst nehmen. Das stimmt. Aber es fällt
1: einem schwer, weil man ist ja, ja irgendwie klar. auch ein Mensch ja. und irgendwie ja. ganz, ganz so, dass man es ganz ablocken kann, ist zumindest am Anfang bei mir nicht so gewesen. Aber ich das glaube, dass man lernt das halt so im, im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, was ich an der Figur Kali Hammermann besonders gerne mag, muss ich sagen, ist, dass seine beiden Vorgesetzten Bartisch und Schleidmeier irgendwie immer denken, sie hätten die Hosen an. Aber eigentlich ist es ja andersrum. Also Kali verarscht ja in einer Tour. Ähm, das finde ich sehr sympathisch. Was magst du an äh, Kali Hammermann besonders gern?
0: Ich finde, was man Kali hoch an oder was ich Kali hoch anrechne, ist, dass er einfach wirklich ein total ehrlicher Typ auch ist und auch sehr loyal. Und das war auch eine Folge, die ich sehr mochte. Ich glaube, die hieß, jetzt sind wir da, wo es wirklich wehtut, glaube ich, hieß es. Da ging es darum, dass Batic war im Krankenhaus und es stand im Raum, dass er möglicherweise auf äh, ein... Opfer geschossen oder auf den Täter geschossen hat und er möglicherweise in einen Mord verwickelt war. Und da hat Kali dann eben als Loyalität zu seinem Kollegen ein Dokument zurückgehalten und ist zuerst ähm, Leitmeier übergeben, bevor quasi da irgendwie die großen Ermittlungen, interne Ermittlungen in Gang gesetzt worden wären durch dieses Dokument. Und das, finde ich, beschreibt ihn einfach, dass er wirklich ein, ein ehrlicher und auch loyaler Kerl ist, der seine Prinzipien hat und den auch folgt und eigentlich ist er, würde ich sagen, gehört er auf jeden Fall in die äh, Kategorie korrekter Polizist, aber wenn es mal sein muss, dann würde er auch seinen Kopf für Kolleginnen und Kollegen hinhalten und ähm, ja, das mag ich eigentlich an Kalli sehr und das, ja, würde ich sagen, dass ich das sehr schätze.
1: Ja, außer wenn, wenn er die Katti mal wieder vorschiebt oder... Aus dem ja, gut, ich meine, aus. das ist
0: natürlich ja, das aber das ist tatsächlich auch so eine so, so ein äh, lustiger Moment gewesen, der eigentlich am der war nicht im, im, im Skript so geschrieben, sondern es war wirklich so äh, ist vor Ort tatsächlich so entstanden, aber das ist klar, das ist Teil des Humors und ich finde, sowas kann sich Kali auf jeden Fall auch mal erlauben, dass er da äh, für das ist, ja, das ist ja eine Lappalie, wenn er da in äh, der Nacht keinen Bock hat, da ans Telefon zu gehen, dann lässt er das halt eben mal seinen Chefs machen. Und das, finde ich, zeigt ja auch, dass Kali eben sich nicht alles. Gefallen lässt und auch Stimmt. seinen eigenen Kopf versucht durchzusetzen.
1: Ja, ich glaube, das war ein Dreams, wo er ja, die Kali genau. vorgeschoben ja, hat. Richtig, genau. Ähm, ja. äh, jetzt ist es so, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass du zum Beispiel darauf achtest, dass, dass der Kali auch mal ein bisschen mehr machen darf und nicht nur die, die doofen Aufgaben. Wie viel darfst du denn bei der Entwicklung der Figur mitsprechen?
0: Naja, also bei der Entwicklung der Figur bin ich, würde ich sagen, auf jeden Fall hundertprozentig mit involviert und das dann zähle ich auch dass man da über Drehbücher hinweg Sachen bespricht. Aber tatsächlich ist es auf jeden Fall so, dass wenn wir, äh, wenn ich ein Drehbuch habe und ich sage, hey, ich finde A oder B passt zu Kali nicht oder Kali würde es anders machen, dann sind da wirklich alle total offen auch dem gegenüber, weil es kennt ja niemand Kali so gut wie, wie ich, außer vielleicht noch die Redaktion. Aber die Drehbuchautorinnen und Autoren sind ja jedes Mal Meistens zumindest neu. Und deswegen sind die da auch, glaube ich, dankbar, wenn man quasi seinen Input zur hm. Figur noch liefert.
1: Ja, weil du die Figur ja jetzt auch schon ein bisschen länger kennst. Ja, ne? ja. Gibt es einen Dreh, wo irgendwie was besonders Lustiges oder Skurriles passiert ist, was dir irgendwie eine
0: tolle Panne oder so, was dir im Gedächtnis geblieben ist? Es gibt wahrscheinlich schon die eine oder andere Panne, die mir passiert ist, ganz klar. Es ist hin und wieder dann doch auch mal so lustig, dass man vielleicht nicht mehr aufhören kann zu lachen. Das sind mhm. so quasi die Klassiker. Aber ein Moment, der mir tatsächlich im Gedächtnis blieb, geblieben ist. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch wirklich bei meinem ersten Tatort bei Tatort am Ende des Flurs war. Da saßen wir, das, das wurde gedreht in, in München in, in einem Hotel am Olympiapark und wir hatten gerade eine Umbaupause, also die Technik, die Kamera und äh, Lichtabteilung hat umgebaut und mir und ich saßen kurz äh, an der frischen Luft vor dem Hotel und wir hatten, ja, wir haben ja auch eben immer ein Holster und eine Waffe um mhm. und normalerweise legt man die aber im Motiv ab, zumindest die, 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 die Waffe und wir waren aber nur kurz zum frischen Luft schlappen draußen und haben uns dann hingesetzt und auf einmal kommen zwei so Typen entlang mit einem Hund und die haben dann den Hund vor dem Hotel gefüttert. Das war so ein Riesenkampfhund. Mhm. Und im nächsten Moment kommt von links und rechts ein, ein, ein fettes Auto herangerast und stoppt. Und es springen äh, vier Zivilpolizisten aus dem Auto Ach. und verhaften eben diese zwei Kerle. Und wir waren dann total angespannt und dachten, okay, scheiße, wir haben ja hier auch unser, unser Holster noch dran. Nicht, dass jetzt wir da mit rein verwickelt werden, aber die, wir waren dann total nett und haben uns dann eben auch gesagt, dass sie die zwei schon länger observieren und schon gesehen hatten, dass hier auch gedreht wird. Aber das war definitiv eine der skurrilsten Situationen beim tatort dass quasi der Tatort zum echten Tatort wurde. oder
1: wirklich, ja. Wahnsinn. Was mich interessieren würde jetzt mal Blick in die Glaskugel. Du bist jetzt seit fast zehn Jahren Assistent. Wie geht's denn weiter mit mit Kali Hammermann, mit der Figur? Also wirst du irgendwann mal Bartitsch und Leitmeier beerben oder müssen wir uns auf einen weiteren schlimmen Abgang irgendwie einstellen, wie im Tatort Dortmund? Also, das könnte ich nicht gut ertragen, das sage ich schon mal direkt.
0: <lacht> wie geht's weiter? Für den Moment bleibt alles so, wie es ist. Also ich würde schon sagen, dass äh, Kali möglicherweise eben, wie wir schon auch hatten, äh, er ist ja Kriminalkommissar. Also man kann ihn auch in naher Zukunft vielleicht möglicherweise so mehr als Teil des Teams wahrnehmen, wo, was ich mir immer hoffe, dass man quasi da, äh, dass ich da auch in diese Richtung komme, dass Kali nicht nur Assistent ist, sondern eben auch Teil des Teams mhm. und eben nicht nur diese äh, dummen Aufgaben macht, sondern auch seine Immer, immer mehr zu den Ermittlungen tatsächlich auch beiträgt, was ja auch in der Vergangenheit schon des Öfteren so war. Was dann in, wirklich in, in, in der fernen Zukunft passieren wird, das weiß ich nicht. Und da bin ich tatsächlich auch... Äh, nicht, also da, da bin ich nicht der Einzige, der diese Entscheidung trifft. Deswegen gibt es da noch ganz viele andere Leute, die wir da fragen müssten. Und mhm. äh, deswegen, ich weiß es tatsächlich nicht. Und ich sage aber, dass es mir auf jeden Fall im Moment wahnsinnig viel Spaß macht, Kali zu spielen und ich ihn gern noch weiterspielen würde.
1: Das ist schön. Da würde ich direkt unterschreiben, wenn es eine Unterschriftenliste gibt. <lacht> Nicht schon wieder einen Assistenten oder einen Kollegen aus dem aus dem Tatort verlieren. Ich habe gesehen bei Instagram, du drehst gerade einen ja einen Film über eine bayerische Legende, denn spielst eine bayerische Legende. So ist es ja. richtig. Sepp Mayer, darfst du ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ich glaube, dass man mittlerweile tatsächlich was, schon ein bisschen was darüber erzählen darf. Ich du hoffe, hast ich erzähle ja schon nicht zu so viel. Genau, ja, ich habe schon gepostet. Woher, woher weißt du es? Nee. Und also es ist ein Film, der es wird das Leben von Franz Beckenbauer verfilmt. Und einer der wichtigen Leb Lebensgefährten von Freunde von Franz Beckenbauer ist und war eben Sepp Meier. Und der die Torwart-Legende und ich durfte Sepp Meier spielen und genau, der Film kommt im November auf Sky und ich freue mich schon wahnsinnig, weil es war wirklich eine tolle Erfahrung. Also wir haben mittlerweile ähm, abgedreht und es war zum ersten Mal, dass ich eine, eine reale Person spielen durfte, also einen, einen existierenden Charakter verkörpern durfte und das war wirklich äh, eine, eine tolle Erfahrung, auch eine Herausforderung und ich bin sehr gespannt, wie du und ihr dann das Ergebnis findet. Hast du Sepp Meyer denn kennengelernt? Leider bis jetzt noch nicht, ah, okay. aber falls du ihn kennst, dann kannst du ihm schon groß sagen, ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Das wäre bestimmt witzig, wenn man
1: sich dann so trifft und sagt, ja. Ja, ich habe dich mal gespielt. Ähm, ja, aber es ist glaube ich nochmal was ganz anderes, wenn man nicht eine, eine Rolle erfindet, sondern jemanden irgendwie nachstellen muss, den es wirklich äh,
0: gibt. Ja, total. Also genau, man, man, wenn ich Kali, als ich Kali geformt habe, dann kam ja alles mehr oder weniger aus meiner Fantasie. Und bei Sepp Meyer ist es einfach so: Es gibt eine Figur, der hat gewisse äh, Mimiken, Gesten, Eigenschaften, die sind so vorgegeben. Und da kann ich mir jetzt nicht überlegen: Ich mache das aber anders, sondern mhm. Der Sepp macht es halt so. Zum Beispiel habe ich angefangen zu schnupfen, weil der Sepp <lacht> geschnupft hat. Und äh, deswegen, also es war irgendwie schon sehr spannend für einige Monate eine andere Person zu spielen, die es tatsächlich gibt. Ich finde, Rollen ist ein gutes Stichwort, um so ein bisschen die,
1: die Klammer zu schließen am, äh, am Ende des, des Interviews. Du hast gesagt, Tatort war deine erste Polizistenrolle. Jetzt muss man sagen, du spielst ja nicht nur im Münchner Tatort einen Polizisten, sondern auch in den Eberhofer-Krimis hast du einen Polizisten gespielt, lange maximal.
0: Ja. Hast Wobei so er gewisses... tatsächlich eher so ein Aushilfs-Security ja. ist.
1: <lacht> ja, aber hast du irgendwie so ein, so ein Fable für
0: Polizisten?
1: Also irgendwie scheint sich das ja äh, auszugehen, wie man in Österreich sagt.
0: Er ja, tatsächlich, hat es also wird das, dass ich, dass ich lange keinen spielen durfte, kam das dann irgendwie alles auf einmal, da hast du recht. Ich weiß es nicht, ich glaube, dass es vielleicht auch dem geschuldet ist, dass es im, im deutschen Fernsehen- und Filmbereich viele Polizeirollen gibt und viele Krimis gibt. Aber ich hoffe, dass ich natürlich nicht nur Polizisten spielen darf in Zukunft. Und ein Beweis war wie du schon gesagt hast, der Sepp Mayer, ein, ein Fußballer, der es ja mit der Polizei relativ wenig am Hut hat. Gibt es denn so eine Traumrolle,
1: wo du hast, sagst, keine Ahnung, ich möchte mal den, den, den Graf spielen in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung oder den, den Bösewicht oder so, wo du sagst, die Rolle, die würde ich super gerne nochmal machen?
0: Also tatsächlich habe ich noch bis dato noch nie eine wirklich eine ne, 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 ne Täterrolle oder eine, eine mhm. Bösewichtsrolle gespielt und das wäre tatsächlich schon irgendwas, was mich locken würde und was ich gerne mal spielen würdet, weil den Grafen, da darf ich schon mal anteasern, der kommt ja möglicherweise auch im in im, im Form eines Tatorts dieses Jahr an Weihnachten. Es könnte sein, dass es was mit einem Schnurrbart zu tun hat. Möglicherweise, ja. Eventuell. Hm. Vielleicht.
1: Alle, die jetzt wissen wollen, was reden die beiden davon Quatsch, müssen einfach bei Ferdinand aufs Instagram-Profil gehen. Da kann genau. Ich
0: glaube, das ist tatsächlich auch so, das, das Na, eine wir. Bild ist tatsächlich auch offiziell mittlerweile.
1: <lacht> ähm, vielleicht nochmal eine Frage, die mich jetzt persönlich interessiert. Flash war ja jetzt ohne dich der letzte mhm. Münchner Tatort. Ähm, Gibt es bald wieder einen Tatort mit Kali? Ich hoffe, ja.
0: ja, ich ähm, gehe ganz schwer davon aus, sogar wahrscheinlich mehrere, weil wir schon mehrere jetzt auch im Kasten haben. Und der nächste mit Kali, da braucht man glaube ich tatsächlich noch ein bisschen Geduld, weil der kommt wirklich. Das ist eben der mit dem Schnurrbart und der kommt an Weihnachten. Also im Dezember gibt es ein Weihnachtsspecial, der heißt Kirmi Dinner und da ist dann Kali auch wieder dabei.
1: Ja, ganz zum Schluss, Ferdinand, habe ich jetzt äh, so gemeine Schnellfragen für dich. Ähm, das heißt, äh, ich sage dir entweder oder und du musstest dich dann relativ schnell für eins von beiden entscheiden. Legen wir los, Schweinsachse oder Salat?
0: Schweinsachse, auch wenn es natürlich nicht so gut ankommt bei der Mehrheit wahrscheinlich. Kann ich absolut verstehen. <lacht> ähm, bayerisch oder Hochdeutsch? <lacht> bayerisch.
1: Urlaub in den Bergen oder an der See? Am Meer, also See. Was ist dein
0: Lieblingsmeer? Hast du so ein Lieblingslandurlaubsziel? Also ich, Lieblingsurlaubsziel würde ich tatsächlich Italien sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig ist. Aber ich liebe einfach äh, die Italiener und das ganze Drumherum, das Essen, das die, die Wein, Espresso. Und deswegen entscheide ich mich da immer für Italien. Und es ist ja. so schön nah bei. Ja eben, München, und es ist ne? total das nah, das ist, das ist richtig. Das ja. ist das
1: Tolle, ja. Ähm, Berlin oder Hamburg? Berlin. Süßer oder scharfer Senf? Definitiv süßer Senf. Du ähm, bestehst zu deinem Bayern-Sein, das finde ich sehr gut. <lacht> also sagen
0: wir mal so, ich würde natürlich nicht zu allem süßen Senf essen, aber äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wäre es der süße Senf, ja.
1: Okay, ähm, jetzt, die ist auch ein bisschen fies,
0: Bartitsch oder Leitmeier?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich sehr fies, da kann ich auch, da will ich jetzt auch gar keine Seite beziehen, weil den einen gäbe es nicht ohne den anderen, würde ich mal so sagen.
1: Nee, da hast du recht. Das würde sonst nicht funktionieren. <lacht> ähm, in die
0: Ferne fliegen oder in der Heimat bleiben? Schon in die Ferne fliegen. Obwohl ich meine Heimat natürlich sehr gerne mag auch.
1: Ja, und von da aus muss er ja nicht mal fliegen, um nach Italien zu kommen. Eben, das ist ja das Praktische. Genau. Ja. Und zuletzt äh, Skifahren oder Wandern? Skifahren. Sehr, sehr schön. Das, äh, das war spannend. Und du hast dich gut <lacht> um die Patitsch oder Leitmeier-Frage <lacht> drumherum gedrückt. Aber ich glaube, ich hätte es genauso gemacht an deiner Stelle.
0: Also ich glaube, ich könnte sie tatsächlich auch gar nicht beantworten, wenn ich sie beantworten wollen würde. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie… Der eine geht nicht ohne den anderen, ne? Ja, genau, ja, ja, ja. Sehr
1: gut. Jetzt kommt die letzte Frage und die ist ein bisschen gemein, deswegen das kündige ich schon mal direkt Soll an. Soll ich schon
0: mal auflegen? Nee. <lacht> Nein, noch
1: nicht. <lacht> ähm, was ist dein absolutes start lieblingsteam außer das Münchner?
0: Also ich würde das mit Dortmund beantworten, allein schon aus dem Grund, weil wir eben vor ein, zwei Jahren einen Crossover hatten mit denen und ich, ich, also ich finde, da gab es so einen Moment mit, den hatte Kali mit Faber im Vernehmungsraum mhm. und ich fand das wahnsinnig schön, das mit Jörg zu spielen und das war cool und allein, glaube ich, bin ich da jetzt, bin ich ein bisschen gebiased, aber deswegen würde ich jetzt sagen, das Team aus Dortmund.
1: Das ist jetzt eklig, weil da sind wir uns jetzt wieder einer Meinung, weil ich das Dortmunder-Team auch sehr liebe. Und ich glaube, seitdem habt ihr doch diese BVB-Tasse da auf dem Revier, oder?
0: Ja, das die stimmt. Die taucht doch danach nochmal kurz auf. Richtig, die taucht immer wieder tatsächlich. Also ich glaube, seitdem gibt es keinen Tatort ohne BVB-Tasse. Obwohl man es ja eigentlich gar nicht laut sagen kann. Und das,
1: ja, wollte ich gerade sagen, im, im Feindesland
0: sozusagen, ja. <lacht> München, ne? Vor allem bin ich jetzt auch kein bekennender Dortmund-Fan, wenn ich das so sagen darf.
1: <lacht> ich glaube, das darfst du durchaus sagen. <lacht> ähm, ja, die Zeit ist schon wieder um. Es war sehr spannend. Ich habe einiges gelernt. Äh, danke für diese Einblicke und äh, auf noch ganz viele Folgen mit Kali Hammermann. Vielen Dank, Ferdinand.
0: Ich sag danke, hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Was für ein tolles Interview und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass sich tatsächlich bestätigt hat, dass Ferdinand Hofer genauso nett ist, wie ich mir vorgestellt habe. Ähm, auch das ist ja nicht immer der Fall. Deswegen freue ich mich auch schon auf das nächste Interview, auf die nächste Spezialausgabe nächste Woche. Wen wir dann vom Mikro haben, das verrate ich aber noch nicht. Da müsst ihr jetzt noch eine Woche aushalten. Also bis dahin. Tschüss. Tatort.